0: Fala antes do audiovisual do meu Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um Drops de Depensine. Aqui quem está falando é o André Minharro, André Minharro no Instagram. E já aproveitando que está no Insta, nos segue no Indepensine. Vamos às notícias dessa semana? O festival de volta para o cinema, anunciado na semana passada, para início no próximo dia 3 de setembro, é motivo de crítica na web. O anúncio do festival é que propõe celebrar a reabertura do circuito exibidor de filmes ao redor do Brasil, com uma seleção de filmes novos e clássicos, a partir de 3 de setembro, foi recebido com críticas em redes sociais. Em resposta a um tweet da conta de Érico Borgo, um dos idealizadores do projeto, internautas, argumentaram que irresponsável promover um evento quando números de pandemia do coronavírus continuam elevados no país. Ou seja, a gente não tem nenhuma vacina e estamos discutindo a reabertura do cinema. Em seu tweet, ele falou, abre aspas, vem aí o maior festival do cinema que o Brasil já viu. São 26 filmes e mais de 1.200 salas em, hashtag, de volta para o cinema. A programação mistura filmes marcantes como De Volta para o Futuro, ET, Matrix, Tubarão o Iluminado e com os novos clássicos Os Vingadores. Fecha aspas. Respondendo uma das críticas, Borgo ainda listou as preocupações contra o coronavírus que serão tomadas nos cinemas participantes do festival. Abre aspas. O protocolo de segurança e bem-estar inclui oferta de álcool gel, assentos deixados vazios entre as pessoas, intervalo entre as sessões ampliadas, circulação de máscara facial. A equipe de limpeza usará EPIs durante as medidas aprovadas pelas autoridades. Governamentais. O que eu acho muito louco é que a gente vai abrir o um cinema para apresentar filme velho e filme novo está sendo lançado no streaming. Vai entender. O festival contará com preços fixos de R$10 para salas convencionais e R$20,00 para salas VIPs, além da minha entrada. Mais detalhes podem ser vistos diretamente no site oficial do evento, de volta para o em contrapartida e com bom senso, em formato online, 15ª Mostra de Cinema de Ouro Preto vai começar também no dia 3 de setembro. A programação cultural intensa e gratuita, realizada em parceria com a Sesc em Minas, vai promover performance, live shows com grupos e artistas em destaque na cena mineira e exposição virtual. Além das exibições de filme, estão previstas 111 produções, sendo 13 longas, 11 médias e 76 curtas, metragens, debates e oficinas e masterclasses. Todas as atrações poderão ser vistas no site oficial do evento, www.cineop.com.br e pelo canal Sesc Minas no YouTube. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, divulgou na última quinta-feira, dia 27, os finalistas do 19º Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. A premiação será no dia 10 de outubro, com cerimônia transmitida pela TV Cultura. A abertura do envelopes com os vencedores será ao vivo e o troféu Grande Otelo será entregue diretamente na casa de cada um dos vencedores após a premiação. Os finalistas concorrem em 32 categorias e foram escolhidos em votação pelos sócios da academia. Entre os dessa edição, está o pernambucano Bacural, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, liderando um total de 15 indicações, seguido por A Vida Invisível, de Caim Ainous, com 14 indicações e Simonal, de Leonardo Domingues, com 10 indicações na categoria de melhor longa-metragem ficção, também concorre o pernambucano Divino Amor, de Gabriel Mascaro já em melhor documentário, o longa Eu Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar, nós falamos sobre ele no Episódios de Marcelo Gomes Representa a produção pernambucana Na categoria No ano em que o grande prêmio homenageia coletivamente A indústria audiovisual Foram inscritos mais de 1300 profissionais Nas diferentes categorias 81 longas de ficção 56 longas documentários E 64 curtas metragens Além de 82 séries brasileiras 37 longas metragens internacionais E 14 longas ibero-americanas A lista completa dos indicados Nas principais categorias Estão no post exclusivo no nosso Instagram, dá uma confrida lá. Oscar 2021, teremos indicados brasileiros ou não? Recentemente foi noticiado que a cineasta Viviane Ferreira foi escolhida por unanimidade para presidir o comitê que vai eleger o filme brasileiro para a disputa do Oscar de melhor filme internacional, na cerimônia marcada em 25 de abril de 2021, como já noticiamos. Viviane, que também é roteirista, comandará um grupo seleto formado pelos diretores de fotografia, Alfonso Beato e Lula Carvalho, a cineasta Laís Bodansky, o diretor Roberto Berdão, as produtoras Célia Bessa e Renata Magalhães, e os produtores Leonardo Monteiro de Barros e Rodrigo Teixeira. Todos são membros da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais que, desde 2017, é reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood como a única entidade responsável por essa seleção, comenta o Jorge Peregrini, que preside a entidade nacional. Eles têm até segunda-feira, dia 31, no caso ontem, para enviar a lista da comissão a Hollywood. A observação é pertinente, pois evita interferência de qualquer outra entidade ou instituição governamental na no processo de escolha. Isso acontecia nos anos anteriores, quando então o Ministério da Cultura indicava um representante para opinar no comitê. Foi quando Sérgio de Saleitão, que era ministro, firmou um convênio com a AMPA, entidade que organiza um Oscar em 2017, que passava para a nossa Academia, o Poder de Decisão, contra Peregrino, lembrando que o acordo vigora até 2022. Mesmo assim, o atual secretário de Cultura, Mário Frias, apresentou uma proposta de participação partidária, que daria o governo o direito de ter um número igual de representantes no comitê, houve um temor da classe, pois era esperada uma pressão ideológica determinar determinados filmes por conta do seu conteúdo, tendo em vista que, segundo a publicação do próprio Mario Fias revelou que quer ver o país representado no evento, todavia, por um filme que seja alinhado com as visões e propostas do atual governo, comentou ainda sobre o um erro de 2020, referindo-se ao documentário Democracia em Vertigia da Petra Costa. A tentativa, porém, não surtiu efeito, pois, além da Ampas exigir que o Globo seja formado exclusivamente por profissionais da área do cinema, tal mudança na formação de grupo teria que ser solicitada com um prazo mínimo de 120 dias. Por conta da pandemia, Hollywood precisou alterar regras. Os filmes concorrentes nessa categoria, por exemplo, devem ter estreado em seu país entre 1 de outubro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. É preciso também que o longa tenha sido exibido em pelo menos 7 dias consecutivos em salas de cinema comercial. Há com isso a expectativa que mais locais de exibição reabra até o final do ano. Vamos acompanhar as notícias quanto a indicação do Oscar e tendo novidade nós teremos notícias tanto aqui no Drops quanto em post no Instagram. Bom, galera, esse foi os drops dessa semana. Na próxima terça-feira estaremos aqui com notícias quentinhas sobre o audiovisual. Além do Insta, estamos também no Facebook. Basta nos procurar por Indepensine e nos seguir na sua rede social favorita. Lembrando também que estávamos em um curto recesso com os programas. Mas, aviso que voltamos no dia 3 de setembro. Na quinta-feira, isso mesmo. E tem outra novidade. Os programas agora são quinzenais. Ou seja, semana sim, semana não. Tem programa novo quentinho pra você. Um abraço e até semana que vem.